0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Herzlich
1: willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörer bei unserem Reisepodcast Die Urlaubsmacher. Ich begrüße Sie zur 74. Ausgabe heute und es gibt eine ganz besondere Premiere. Am 1. Februar startet der Eastern Oriental Express von Singapur in Richtung Malaysia und Zugreisen sind ja nicht nur eine angenehme Art der Fortbewegung, sondern ermöglichen auch Ziele zu erkunden, die auf dem Straßenweg nicht so einfach möglich sind, wie zum Beispiel eine Fahrt durch den malaysischen Dschungel. Stefan Jablonski von Belmont, den wir hier schon einige Male als Gast begrüßen konnten, wird uns heute über diesen neuen, besonderen Nobelzug berichten, der da auf die Strecke geht. Ganz neu ist er nicht, er ist aber komplett renoviert worden. Dazu sagt aber Stefan gleich viel mehr. Herzlich willkommen, Stefan, dass du bei den Urlaubsmachern bist. Michael ganz
0: lieben Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich immer, es ist ja schon fast eine kleine Tradition, dass wir einmal im Jahr bei euch vorbeischauen und äh, macht das immer gerne in Pandemiezeiten geboren. Ich freue mich riesig, dass der Podcast so eine weite Verbreitung jetzt hat. Äh, ich höre immer die Zahlen, wie viel dabei bleiben, immer wieder reinschalten und äh, das Schöne ist ja, dass man das auch zu jeder Tages- und Nachtzeit hören kann. Also man muss nicht immer live bei uns dabei sein. Freue mich sehr. Und meld mich hier aus Köln Bin ein bisschen aufgeregt, denn unser Zug fährt seit 1993, der Eastern and Oriental Express. Viele verwechseln das immer mit unserem anderen Zug, dem Venice Simple und Orient Express kann man natürlich auch. Aber hier sind wir jetzt wirklich in Asien, der ist drei Jahre nicht gefahren. Wir haben ihn komplett wieder renoviert. Alles ist schön und frisch und Anfang Februar soll er losfahren. Und da freue ich mich heute mit dir drüber zu sprechen. Und hier haben natürlich bei der Renovierung die Kollegen aus unserem Großkonzern, dem louis konzern den haben wir an dir entsprechend Einfluss genommen bei der Renovierung. Für die Zuhörer, die uns beide
1: zusammen vielleicht noch nicht gehört haben, wir kennen uns ja schon recht lange und du bist ja so der absolute Zugfan bei Belmont. Mit den vielen Zügen, die ihr so am Laufen habt, da kommen wir vielleicht am Ende nochmal dazu. Aber das ist sehr schön. Lass uns erstmal über euren Zug heute sprechen, der neu eben von Singapur aus losgeht. Fangen wir mal mit diesen besonderen Details eures Zugs an, nach der Renovierung und vielleicht die Größe und wie die Gäste
0: so an Bord sich wohlfühlen können. Ja, das machen wir gerne. 60 Gäste passen ungefähr auf den Zug und hängt natürlich immer ein bisschen ab, ob wir mehr Paare haben und entsprechend Doppelkabinen oder mehr Einzelkabinen. Wir haben 14 Waggons. Und man fliegt nach Singapur rein, was natürlich grundsätzlich erstmal ein schönes Reiseziel ist für alle, die hier zuhören und sagen, ich reise gerne. Singapur, der Flughafen, ist einer der immer wieder ausgewiesenen besten Flughäfen der Welt und äh, hat auch wunderbare Flugairlines, um einen Asien-Rundtrip vielleicht auch zu beginnen. Und da werden wir ja vorhin nochmal drüber sprechen. Deswegen diese Integration des Zuges für eine Asien-Rundreise, dafür ist Singapur immer ein guter Start. Ja, wenn man dran aufgehen möchte, kommt man von Singapur auf den Zug, checkt ein und bezieht dann eine seiner Kabinen. Und da haben wir die, wenn man es ganz gräumig haben möchte, die Präsidenten-Suite, wie in so vielen schönen Hotels das gibt. Aber wir haben natürlich auch State- und Pullman-Kabinen. Wer Lust und Freude hat, kann das natürlich auf der Homepage oder über euch bei vieles Reisen erfahren, wie die dann ganz genau aussehen. Bilder können wir heute ja hier nicht so einbauen. Aber es geht immer so ein bisschen in der Quadratmeterzahl runter. Und äh, das ist je nach Geschmack oder wie man das haben möchte auf seiner Reise.
1: Aber da können wir ja schon mal gleich zu zusammenstellen, ähm, die Bilder gibt es auf der Webseite dieurlaubsmacher.fm, auch genau. zum Nachlesen nachher, wenn wir über die Route nochmal sprechen. Also alles kann nachgelesen werden bei dieurlaubsmacher.fm. Aber wir bringen jetzt einfach diese tollen Bilder in die Köpfe der Zuhörer. Ja, natürlich. Und ihr habt ja auch einen Spezialisten fürs Design dabei gehabt, der ja im Grunde eure Erfahrung aus den anderen Zügen mit übernommen hat. Und damit das auch wirklich in diesem Schick und in dieser Elendgestaltung auch wieder seine
0: Fortführung bekommen hat, was ihr so macht. Ja, das ist ein Franzose und das ist halt das Tolle, dass durch den Konzern, die Firma Belmont gehört ja zum Louis Vuitton Konzern LVMH, da haben wir natürlich tolle Möglichkeiten auf Leute zurückzugreifen, die das hervorragen können. Gerard Gallet macht das in vielen Produkten von uns oder aber auch in, in Hotels. Ja, beim Zug möchte ich so ein bisschen, es ist kein historischer Zug, es ist ein neuer Zug gewesen, den man irgendwann mal gebaut hat. Also keine Angst, man fährt nicht durch Asien und durch Dschungel ohne Klimaanlage. Man hat hier seine Klimaanlage, man hat hier so alle Annehmlichkeiten, die man sich so wünscht, je nach Kabine. Aber viele Menschen befinden sich gar nicht viele der Kabine, denn äh, ich benutze gern den Begriff der Schienenkreuzfahrt. Denn dieser Zug wird ja immer wieder anhalten, um dann schöne Momente am Rand der Strecke zu besuchen. Und äh, du hast das in deiner Einleitung so schön gesagt, man kommt mit einem Zug schon in Ecken hin, wo man jetzt als Asienreisender hochwertig eher nicht hinkommt in die abgelegensten Dschungelregionen. Da fährt der Zug hin mit einem Privatwagen oder mit dem Mietwagen, würde man das nicht tun. Und somit geht man immer wieder vom Zug hinunter und macht geplante Exkursionen. Oder aber wir haben am Ende des Zuges eine schöne Aussichtsplattform. Traumhaft schön, dann alle Fenster weg. Man fährt also durch das wunderbar warme Asien, kann da draußen sitzen und manche sitzen da teilweise Stunden. Auch wenn man durch die Dörfer geht fährt, wo viele Menschen sich schon freuen, dass an dem Tag der Zug durchkommt. Man winkt dem Zug zu. Und fährt dann entsprechend zu verschiedenen Städten, die wir vorher im Programm natürlich ausgeschrieben haben. Und somit ist es am Tag, wenn wir mal auf die Kleiderordnung zu sprechen kommen wollen, eher ein leger, schick-legeres Produkt. Da passt man sich auf den Temperaturen an, man verlässt den Zug. Das heißt, auch hier ist vielleicht die berühmte Leine, die edel knittert, das Richtige. Oder aber man nimmt einfach schon sportlich-sommerliche Sachen mit. Am Abend verändert sich der Zug, dann wollen wir natürlich in die Speisewegen und in die Salonwegen gehen und da machen sich die Menschen dann entsprechend schick zum Anlass des Zuges.
1: Das heißt also keine Sportschuhe und Jeans
0: im Speisewagen? Ja, das weite Feld, du rufst aus Berlin an, ich bin immer wieder erstaunt, was in Berlin alles als schick und schön gilt. In anderen Ecken der Welt gilt das vielleicht nicht so. Ich finde die Formulierung ganz schön, die Herren passen sich der schicken Garderobe der Damen an, und dann liegt man meistens richtig und man sollte hier schon auch sein Sakko mit dabei haben. Die Krawatte ist da keine Pflicht, aber ich glaube, das wird dem Produkt gerecht. Und ja, am Abend geht man dann halt zum Aperitif in den Salonwagen bei Klaviermusik und Livemusik und wechselt dann zum Speisen in die Speisewagen. Und die Küche ist mit unserem Küchenchef abgestimmt asiatisch, leichte asiatische Küche. Also wir möchten das auch so überbringen, dass die Region sich in den Speisen wiederfindet.
1: Das ist ja auch eine sehr internationale Gruppe, die dann da an Bord ist. Ich glaube, eure Kunden kommen ja überwiegend auch aus dem asiatischen und aus dem amerikanischen Markt, wenn ich das so richtig sehe. Europa ist natürlich auch vertreten, aber es ist wirklich bunt gemischt. Und was ist so die Bordsprache?
0: Englisch? Englisch, ja. Ich würde schon sagen, das sollte man beherrschen. Grundsätzlich für eine Rundreise in Asien ist das von Vorteil. Es gibt jetzt also auch nicht für jede Nation Sprache entsprechende Führer. Das lässt sich da nicht darstellen bei der Vielfalt der unterschiedlichen Gäste. Und du hast, klar, manche Regionen sind auch näher dran an Singapur oder an Malaysia. Das heißt, ich bin vielleicht schneller aus Australien, schneller aus Japan, schneller aus Bangkok rübergeflogen, um so eine Reise zu machen. Aber der deutsche Markt oder der deutschsprachige Anteil ist schon Recht groß. Und mit so einem Podcast wie heute wollen wir natürlich da auch noch den ein oder mehr drauf bekommen. Ja, no? äh, Leidenschaft schaffen für tollere Zugreisen. Ja.
1: Lass uns nochmal auf so das Ambiente und den Lifestyle kommen. Hast du da so Erfahrungen auch aus den anderen Zügen? Wer prägt eigentlich so dann dieses Schicke? Aus welchen Ländern kommen aus deiner Sicht so die Gäste, die dieses schicke Ambiente und diesen schicken Lifestyle am
0: intensivsten, sage ich mal, nicht am besten, sondern am intensivsten leben? Ja, ich möchte mich fast nicht festlegen, weil es kann natürlich sein, dass ich jetzt sage, wir haben immer wieder doch einige Engländer oder Amerikaner zu Gast und dann ist man genau auf der Abfahrt, wo sehr viele Franzosen fahren und man trifft überhaupt keinen Amerikaner. Also es ist ein internationales Produkt, auch wenn man in andere Zugprodukte bei uns schaut. Es ist immer eine bunte Mischung, es sind immer interessante Leute, die sich aber auch sehr freuen, glaube ich. Man sollte schon mit einer Vorfreude herangehen, man hat Garderobe dabei, man freut sich, andere kennenzulernen. Es ist ein stimmungsvolles Produkt, wo man sich kennenlernt und vielleicht auch neue Freunde trifft und für die Zukunft kennenlernt. Ja, das hört sich gut an. Du sagtest, ihr habt zwei
1: Speisewagen dabei. Heißt das,
0: alle Gäste essen gleichzeitig? Ja, absolut. Und man findet sich dann nachher, nach dem Mehrgangmenü, findet man sich entsprechend im Salonwagen, wenn man das möchte, wieder ein gibt welche, die gehen dann als erstes erstmal wieder auf die Aussichtsplattform, weil sie sagen, nach einem Essen möchte ich draußen nochmal diese warme asiatische Nachtluft genießen und der Zug fährt halt meistens, dann setzt man sich nochmal raus und andere gehen gleich in den Salonwagen, wo auch Tänzer auftreten, Künstler auftreten, Musik, Pianomusik, wo man sich kennenlernen soll und wo es oft sehr stimmungsvoll in die Nacht hineingeht und sehr, sehr lange. Und bezüglich der Speisen und Getränke will ich natürlich sagen, das ist dann schon europäisch und weltweit untermalt bei den Weinen und beim Champagner. Wir bleiben da nicht im asiatischen Raum, sondern das ist dann natürlich unterstützt mit Produkten aus der ganzen Welt.
1: Jetzt lass uns mal von dem Salonwagen und dem Speisewagen äh, mal zu dem Programm kommen. Werfen wir mal einen Blick auf die Route. Was sind so die sightseeing Highlights und was erlebt man am Tage auf der Strecke? Sag mal kurz auch noch, das ist ja nicht jetzt wie eine Kreuzfahrt 14 Tage ähm, auf See, sondern ein Roundtrip, Singapur, Krone. Singapur. Ja. Lass uns mal die einzelnen Orte, die angefahren werden, so durchgehen und auch was dann noch zum Regenwald sagen. Denn das ist ja wirklich einer der ältesten. Das
0: Gros der Strecken ist eine Dreitagesreise. Also da sollte man sich drauf einstellen. Wir bieten immer wieder mal spezielle Abfahrten, spezielle Dinge, die man dann auch auf den Seiten finden kann und von euch auch Informationen hören kann. Aber grundsätzlich sind es drei Eisen. Der Zug fährt immer ab Singapur und kommt nach Singapur zurück. Was natürlich von der Logistik her sehr praktisch ist. Das heißt, ihr könnt dann im Anschluss einen schönen Beachurlaub anbauen oder irgendwo noch in andere asiatische Länder weiterreisen. Und dann hat man Singapur bereist und Malaysia. Man fängt also in Singapur an, besteigt den Zug, bordet dort in der Kabine und die eine Strecke führt durch die Highlights. Also da sind wir Gula man fährt hoch bis nach Laikavi hoch, Butterworth. Da geht man immer wieder von Bord und macht dann entsprechende Ausflüge, schaut sich Stadt, und Land und Leute an. Vielleicht findet man sich dann nach einem Ausflug zum Afternoon Tea ein, in einem schönen Hotel, weil man sich in Butterworth alles mit der Rikscha angeschaut hat, mit entsprechenden Führern. Man kann aber auch sogar, wenn man jetzt dieses Routing macht, oben aussteigen. Und in dem schönen Hotel Dathai, das ist eines der renommiertesten Häuser in Malaysia, auch da könnt ihr eine Kooperation anbieten. Und dann bleibt man eine Woche im Hotel und macht einen Beachurlaub und kommt dann wieder nach der Woche zurück und fährt einfach mit dem Zug zurück und kann das auch entsprechend so planen. Das ist die eine, sage ich mal, Strecke, die wir anbieten im Jahr. Und die zweite Strecke, die geht, das ist vielen Gästen vielleicht nicht so bekannt, in den Tamanagara Nationalpark, Also richtig Reide, den Dschungel. Und das ist etwas, was man sonst nicht so beweisen kann. Und ich glaube, das macht vor allem die Exotik aus, den Spaß einmal in diese Landschaft zu kommen. Der Zug führt dich dorthin. Das ist dann wirklich atemberaubend wenn man da auf der Aussichtsplattform ist oder dann halt zu den entsprechenden Ausflügen gebracht wird. Und da gibt es den einen, das ist ein Spaziergang zum Walkaway vom Canopy. Und das sind so Dinge, die ja die bleiben in Erinnerung, wo man sagt, das hätten wir ohne den Zug und die Reise nie sehen können und nie bereisen können, ohne viel Aufwand, um dann auch im zeitlichen Rahmen zu bleiben. Ne? Wie ist denn so die Geschwindigkeit des Zuges? Also er fährt ja sehr langsam oder fährt ja auch nachts oder
1: steht der Zug nachts, weil die Strecken doch zu kurz sind? Wie kann man das so einordnen gegenüber den anderen Zügen?
0: Ein touristischer Zug ist natürlich manchmal auch im Weg und wir müssen bei manchen Rennstrecken auch mal beiseite gehen, denn wir möchten nicht so schnell fahren. Und vielleicht haben viele Zuhörer sich schon mal mit Zügen in Japan beschäftigt, die super Highspeed-Züge sind oder aber natürlich unsere geschätzte Deutsche Bahn, die bis zu... 280 oder was fährt Nein, so schnell fährt man nicht. Man kann sich ganz charmant durch den Zug bewegen, wenn wir erfahren, auch beim Speisen. Das klappt wunderbar. Es ist natürlich für die Küche eine Meisterleistung im Stehen in einer Küche, während man fährt. Der Zug ist schon viel unterwegs. Wir haben immer wieder Pausen, aber grundsätzlich sind lange Schrecken zu bewältigen. Das wird dann durchgesagt. Das heißt also, man kann sich in Absprache mit dem Personal gut abstimmen, dass man sagt, so in der Zeit am besten kann man in Ruhe eine Dusche wahrnehmen oder man fährt halt dabei und dann ist es auch immer, wieder mal ein bisschen rungliger, weil man natürlich hier auch durch Regionen fährt, wo jetzt kein highspeed track liegt. Aber das macht den Charme der Reise aus und das möchte man, glaube ich, auch so ein bisschen. Und in den Orten, da verlangsamt man sehr. Das ist also wirklich, wo die, wo die Kinder und die Menschen teilweise hinter dem Zug herlaufen und winken und weil es dann wirklich also was ganz Besonderes ist, dass der Zug durch den Ort kommt.
1: Ihr könnt ja auch diesen ganz besonderen Canyon Walk anbieten und diese tolle Lange Hängebrücke ist, also es sind ja immer so, überall sagen sie alle Superlative, die größte, die längste Brücke oder so. Aber das ist auch schon eine
0: im asiatischen Raum, eine von den Hängebrücken, die sich sehen lassen kann. Absolut. Und ja, ich muss leider dann von meiner Seite aus sagen, ich habe sehr große Höhenangst. Ich würde wirklich vermutlich diese Brücke von Weitem gucken und sagen, wie schön, dass es es gibt. Aber da sind wir bei 530 Meter Länge. Aber das ist dann schon so ein Spot. Äh, da kann man natürlich auch die wunderbaren Bilder machen und äh, das in hoher Höhe von 40 Metern dieses Dschungelgebiet durchlaufen. Und Ja, vielleicht muss man dann über seinen Schatten springen, wenn man ein bisschen Höhenangst hat. Aber das ist schon in der Region einzigartig und äh, einer der Top-Spots in Malaysia, die man dann da erreicht. Also neben Abendgarderobe dann auch festes Schuhwerk für die Ausflüge mitnehmen. Natürlich für die Ausflüge sollte man das machen, aber da gibt es wunderbare Reiseunterlagen, die ihr dann verschicken könnt. Und wo das drinsteht, wo wir darauf Dinge hinweisen. Gerade für die Ausflüge macht das natürlich dann auch Sinn und Zweck und alles im Rahmen. Wenn man jetzt noch das Anschlussprogramm dazu bucht,
1: könnte man theoretisch, wenn man schon mal so weit unterwegs ist, die Tour 1 und die Tour 2 äh,
0: miteinander verbinden? Ja, das gibt's auch. Es gibt Menschen und Gäste, die nicht genug kriegen können von unseren Zugprodukten und sagen, ich bin auch durchaus bereit, erneut in eine Stadt zu kommen, erneut in einen Bahnhof ein zweites Mal. Man kann das hintereinander wegbuchen Und manchmal ist es dann so, dass man vom Zug hinuntergehen darf, und natürlich, wir müssen dann wieder ans Herrichten für die neuen Gäste, aber in der Zwischenzeit kann man was unternehmen. Man behält dann auch seine Kabine, das wird dann durchgebucht. Also dann könnte man da auf fast sieben Tage kommen und das muss jeder für sich selber ausfinden, ob er das möchte. Grundsätzlich ist es, glaube ich, etwas Wunderschönes bei einer... Wenn Sie das andenken, zweiwöchigen Asien rundreise wenn Sie mehrere Länder kombinieren wollen, das selber fahren, das machen doch recht wenige Ambitionierte, dann ist ein Zug ein perfekter Baustein von einer mehrtägigen Asienreise.
1: Ja, gerade wenn man eben eine Städtetour macht nach Singapur, dann eben Kuala Lumpur noch mit kombinieren kann, dann ist das eigentlich eine perfekte Sache, ja. Ich hatte eine Kollegin zum Thema Singapur vor ein paar Monaten, auch im Podcast, es ist beeindruckend, wie diese Stadt sich doch entwickelt hat und wie grün sie ist. Und in dieser Kombination kann man den Zuhörern sagen, Einfach da auch nochmal reinhören und dann vielleicht sagen, Mensch, das passt genau zu dem, was ich möchte. Und mach dann eben so einen Zeittrip ab Singapur. Vielleicht sogar auf dem Weg nach Australien. Und mach einfach mal was richtig Schönes und lass es mir gut
0: gehen. Ja, ich war sehr beeindruckt von Singapur als Stadt. Für Gäste, die Hotels lieben. Ich glaube, es ist eine der Städte, die legendäre Hotels hat. Da gibt es ein Raffles Hotel, der berühmte Singapur-Sling. Aber auch ein Mandarin Oriental hat dort ein Haus und auch, glaube ich, jetzt in diesem Moment fertig renoviert, ganz, ganz toll. Und dann gibt es ja auch dieses tolle Hotel, äh, Michael, du warst, glaube ich, schon mal da, bin mir nicht ganz sicher. Mit dem größten Pool oben auf dem Dach der Welt, all das kann man dann einbauen und ergänzt dann so eine Zugreise in Perfektion. Und die Stadt ist, ist eine sehr sichere Stadt, man fühlt sich auf Anhieb wohl und sicher und, und das ist schon toll.
1: Man kann sogar in Singapur mittlerweile mit dem Fahrrad fahren. Das Doch ist äh, kaum zu glauben, aber ja, ähm,
0: also auch, ich empfand es auch nicht als so verkehrsvoll. Also wirklich ein, auch tief in die Nacht, ein sicheres sich bewegen und international tolle Stadt.
1: Ja. Lass uns mal noch mal kurz auf andere neue Dinge bei euch kommen, denn Belmont steht ja nicht nur für Züge, sondern auch für Hotels und kleine Hausboote. Mhm, genau. Boote. Ja, Boote, also ja. Boote es was Neues aus den Anden von Belmont Anden Express? Der ist auch gut unterwegs. Ist absolut. Wir haben
0: auch Züge in äh, Peru. Mit äh, Belmont kann man äh, nach Machu Picchu hochfahren. Oder besser gesagt runter. Liebe, das geht von Cusco nach unten. Ach so, man muss hochwandern, ja? Ja, man kann hochwandern. Viele Gäste nutzen aber auch den Bus-Shuttle, aber es gibt natürlich auch welche, die das wandern. Peru ist up and running und freut sich nach einem schwierigen Jahr letztes Jahr, also wirklich bester Buchungszahlen. Wir freuen uns aber auch sehr, dass ein neues Haus eröffnet hat an der Riviera Maya, unser Maroma. Wir sprachen schon mal im letzten Podcast darüber. Das sind wir ganz großer Freude, dass es Offen und freut sich. Und wir werden im Juni ein neues Hotel dazu bekommen in Sardinien. Da waren wir bisher noch nie. Wir sind sehr, sehr stark mit acht Hotels in, in Italien. Die sind auch renommiert. Und jetzt werden wir das renommierte Hotel Omazino übernehmen in Sardinien. Und ja, Sardinien, wer mal da war, glaube ich, liebt es. Und es ist eine kurze Session, dass man so vier bis fünf, fünf Monate länger ist, Sardinien ja nicht einfach zu bereisen. Und äh, da wird sich einiges tun, das ist ab Juni unter der Belmondi-Gede gelöffnet. Also
1: das können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal im Hinterkopf merken, die vielleicht die Toskana, Venedig oder Sizilien kennen, dass sie dann eben auch mal sagen, Mensch, jetzt gehen wir mal nach Sardinien. Lass uns mal noch einmal, ich habe das letztens schon wieder so im, in den Social-Media-Kanälen gesehen, der Venice Simplon Orient, da heißt er ja wirklich Orient Express, der ist ja auch total beliebt und kriegt ja immer wieder eine Anfeuerung durch
0: die Filme, die im Fernsehen laufen. Und das ist ja für euch immer die perfekte Werbung. Ja, da sind wir natürlich dankbar, wenn diese Klassiker wiederholt werden. Es gibt einen von 1974, damals noch mit äh, Joe Connery auch dabei, das viele werden das kennen. Aber es gibt auch die Neuverfilmung mit Johnny Depp. Das hat natürlich hier vor ein paar Jahren mit sehr viel Aufmerksamkeit erreicht. Und dann fühlen sich viele immer auch animiert, sich vielleicht für so eine Reise zu interessieren. Und ja, der Simplon von Press ist ein historischer Zug. Und das ist der Unterschied zu unserem asiatischen Zug. Hier haben wir wirklich restauriert und das sind Wahrungs, die seit ja, über 100 Jahren unterwegs sind. Die sind restauriert in, in höchster Form. Auch dort gibt es unterschiedliche Kabinen, von kleineren bis hoch zu sechs präsidentenkabinen suiten Haben wir also für jeden Geschmack etwas und die Rennstrecke dort ist Paris-Venedig. Wir haben immer wieder auch Sonderstrecken, Wien, Prag, Rom, aber auch zweimal in, in diesem Jahr nach Istanbul hin und zurück. Paris-Istanbul, das ist dann so die längste Strecke. Für viele Zugenthusiasten ist das super, das ist die einzig Wahre. Und ich kann nur jeden, der sich dafür interessiert, bitten, sich schnell bei dir und deinem Team zu melden, denn die Kabinenlade auf diesen Abfahrten, Istanbul, Paris und umgekehrt, sind sehr begehrt.
1: Ja, Istanbul ist ja so ein Klassiker. Das erzählte ja, mir letztens auch ein immer. Kollege aus, aus Istanbul, der dort Reiseleiter ist. Und er sagt, das ist immer wirklich ein Erlebnis, wenn der Zug dann in Istanbul ankommt. Und da gibt es dann ganz viele, die dann eben auch zum Fotografieren und zum anschauen kommen und das ist ein, ein Highlight auch dort im Bahnhof und sicherlich auch ein Highlight für die Gäste, die dann in Istanbul ankommen und dann noch eben auch eine Woche vielleicht oder drei Tage in Istanbul bleiben. Ja, eine
0: sehr schöne Kombi. Beide Städte am Ende und am Anfang, auch mit immer wunderschönen Häusern, die man noch bewohnen kann. Aber in den Bahnhöfen, da sind wirklich dann die sogenannten Train-Spotter. Und das sind natürlich, wenn das nur einmal im Jahr oder wenn der dann kommt, auch mit einer entsprechenden mehrere hundert Meter langen Zug fährt ein. Das wird entsprechend durchgesagt. Das ist schon ein Erlebnis, dass man sagt, genau als wir da waren, kam der Zug, auch wenn man jetzt, sag mal, nicht mit Reisender ist oder man sieht die dann alter da schön stehen mit entsprechender musikalischer Untermalung meistens, dann ist das schon immer ein Hingucker. Ein sehr langer
1: Zug, man muss sich vorstellen, der ist im Grunde genauso lang wie ein ICE. Ein sehr langer ICE, ja. Der doppelte? Ja. Und füllte im Grunde den ganzen Bahnsteig aus auf einem ICE-Bahnhof. Und ja, ihr braucht auch viele Wagen dabei, haben wir gelernt. Zwei Salonwagen, zwei Speisewagen und dann Küche, Personal, die Schlafwagen, da kommt irre viel zusammen. Alles ist dabei, da kommt viel beieinander, ja. Äh, Stefan, ich glaube, da haben wir einen guten Überblick gegeben, eben auch über den neuen Zug in Malaysia. Und ja, bevor wir zum Ende kommen, gibt es natürlich die klassische Abschlussfrage an Stefan. Was ist dein nächstes
0: Reiseziel? Ich würde gerne sagen, Malaysia, dass ich mitfahren darf, aber ich muss sagen, ich komme zu dir nach Berlin, denn ich komme erstmal nach Berlin, meine nächste Tour zur Messe. Wir haben die Reisemesse ITB und auch ich darf mich dort zeigen. Und ich hoffe, wir sehen uns, Michael, dann mal wieder live und für länger. Ich glaube auch, wir
1: sehen uns dann während der Messe und werden vielleicht mal ein Glas anklingen lassen. Super, freue mich drauf. Ja, ich freue mich. Liebe Zuhörer und Zuhörer, ich hoffe, unsere heutige Ausgabe mit Belmont und Stefan hat auch wieder viel Freude bereitet, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen möchten auf allen Podcast-Kanälen, die es so gibt. Also eigentlich überall dort, wo es Podcasts gibt, sind wir vertreten. Wenn Sie nachlesen möchten, dann können Sie das auf der Webseite dieurlaubsmacher.fm machen. Und wenn Sie so begeistert sind, dass Sie im Grunde gleich die nächste Tour mitbuchen möchten oder eben bei einem Stopover in Singapur auf dem nächsten Business-Trip, dann freut sich das Team von Fides Reisen Lufthansa City Center auf Ihre Anfrage. Und hier gibt es dann auch bei den Kolleginnen und Kollegen die weiteren Informationen, wann welche Tour gerade losgeht und dann können wir das wunderbar einplanen lassen. In diesem Sinne wünsche ich eine schöne Zeit und in 14 Tagen hören wir uns wieder. Stefan ja im Grunde dann bis in ein paar Wochen. Jawohl. Sehen wir uns dann in Berlin. Sehr schön. Freue mich sehr. Liebe Grüße nach Köln und einen schönen Nachmittag für dich. Danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. Tschüss.
0: Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.